0: Hallo? Hallo. Het is allemaal nog, uh, of we zijn nog niet officieel aan het opnemen. Mm. Mm. Ken ik.
1: Maai wat een voorbereiding. Ja, ik vind het ook
0: indrukwekkend.
2: <laughs> maar nee, je moet, het is echt gewoon zo wat mijn ideeën over alles. Het is te... gewoon,
1: ik wil wel kinderen.
2: <laughs> Tot dadelijk gaat hij zo dit horen en dan gaat hij een vraag stellen en dan zo... Het geluid van ik die opzoek, dat standpunt op neer. Maar dat neemt. Wat had
0: ik daar gisteren van ja. opgezocht? Dit is Groot Gelijk, een podcast van De Standaard, waarin twee
1: redacteurs
0: debatteren over een hot topic.
1: Ik ben Kubra Meida, online redacteur.
2: En ik ben Berthe van der Brugge en ik werk op de eindredactie.
0: De vraag die vandaag op tafel ligt, zet ik nog een kind op de wereld?
1: Nee, want ik wil het vermijden dat dat kind op een onleefbaar planeet terechtkomt en daarin moet opgroeien.
2: Ja, toch nog een kind, want uh, ik probeer als mens naar mijn instincten te luisteren.
0: Ik ben Marianne Justaert, groot gelijk dat je luistert. Mag ik beginnen? Dit is groot gelijk. Let's go. Vandaag ontvang ik collega's Kubra, Maida en Berten van der Brugge. Welkom. En we gaan het hebben over millennials en hun kinderwens. Ik ben 18 jaar.
2: Ik zou wel graag kinderen hebben later. Ik ben 19 jaar. Op dit moment heb ik wel een kinderwens. Ik ben 20 jaar. 22
1: jaar. Ik ben 23, ik ben 23. Denk, ik, denk ik. En ik en heb ook, ook wel een kinderwens. Ik zou graag kindjes hebben.
2: Het ja. liefst van al zou ik toch... Later drie kinderen
0: willen hebben. Vroeger droomden twintigers bijna allemaal van een gezin.
1: Je hoort ze vaak van mensen, van kinderen, dat ze daar alles voor zouden doen. Ik kan me zo niet inbeelden dat je alleen oud wordt en zo alleen je eigen leven ja. Ik ken ook geen mensen die spijt hebben van kinderen, dus alleen... Uh... Als je een
2: kind krijgt, zit je zo ah, ergens vast. vast.
0: Nu, er is wel iets aan de hand. Vandaag is dat blijkbaar geen evidentie meer.
2: Dat is niet iets dat, dat een periode is.
1: Dat is iets voor je heel, de rest van je leven. Dat heel veel verantwoordelijkheid bij. Ik. De verantwoordelijkheid voor een kind op te voeden, zie ik op dit moment niet zitten. Je zit daarmee bezig en je ziet dat hij opgroeit. Als ik naar mijn ouders kijk, merk ik hoeveel liefde dat ze daaruit gaan en hoeveel plezier. En ik denk dat je heel afhankelijk bent van een kind. En dat is iets dat ik denk, als ik er niet voor zou gaan, dan toch zou missen. En ik denk dat ik daar de vrijheid, dat ik dat ga missen. Ik ben 19 jaar en ik heb momenteel een beetje mijn twijfels. Ik weet niet of dat ik een kind wil baren.
2: Een volledige jeugd. Ik zeg tegen mezelf dat ik dat niet wil. Uh,
1: carrière en. Dat is ook zo, ja, lichamelijk lichamelijk. Lichamelijk. Ik zie dat wel als een soort van voldoening om iemand groot te brengen. En zo de kleine ik te maken of zo, Misschien liefst niet de kleine ik. Misschien beter die van mijn partner. Maar uh, misschien eerst een partner zoeken. Dat is misschien ook al iets. Ja, je moet ook zo de juiste partner enzo vinden ook, Misschien dan eerder misschien adoptie of zo.
0: Ik wou dat ik sowieso wel eigen kinderen ook. Omdat ik ook gewoon benieuwd ben hoe mijn kinderen eruit zouden zien.
3: Ik heb daar wel al veel over nagedacht. En dan ook wel nagedacht zo misschien adopteren of zo, omdat die kinderen dan al op de wereld zijn, en dat jij dan niet iemand op
2: zo'n wereld zet.
3: Onder
0: meer de klimaatverandering heeft het stereotype huisje, tuintje, kindje patroon doorbroken. Ik, ik
2: denk dat ik geen kinderen wil. En
0: ik heb geen expliciete kinderwens. En het gaat zo ver dat jonge mensen zich ja, afvragen ja,
2: 24, 24, ja. hoe
0: verantwoord het nog is om kinderen op de wereld te zetten. Like als er iets gebeurt met dat kind, die draagt dat mee tot in je
2: graf, en daar was ik als een eigenlijk beetje bang voor, uh, om me daar eigenlijk volledig voor te smeten, maar op dit moment heb ik, ben ik eigenlijk aan het uh, draaien van gedachten en zou ik wel echt graag uh, toch kinderen willen
0: Kubra, jij hebt een tijdje geleden in het De Standaard Weekblad een groot artikel geschreven hè, met als titel jong en nooit ouder ik vond dat wel een hele goede titel maar hoe zit het met de jeugd van vandaag? Want je hebt zicht op de cijfers, hè? vertel
1: eens. Wel, de VUB heeft dat dus onderzocht. En daaruit blijkt dat 1 op de 10 Belgen tussen de 25 en 35 geen kinderen wil. Het gaat om 13% van de mensen uit die leeftijdscategorie... En dat is hoger dan het gemiddelde in Europa. Want het gemiddelde in Europa ligt op 7 procent.
0: Komt dat overeen met wat jullie ervaren in jullie vriendenkring? Jullie zitten beide in die leeftijdscategorie 25-35. Is dat zo? Wat merken jullie? Wat vinden jullie zelf?
2: Um, ik, ik merk vooral dat er, dat er een, een groot uitstelgedrag is. Ja. En, en ja, daarnaast ook wel komen er wel de eerste koppels of mensen die. die Bewust kinderloos of kindervrij willen leven en die, zich daarvoor, die daarvoor uitkomen. En dat ook een ja. verschil is. Ja, 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 inderdaad. Dat ik ben nu voor het eerst eigenlijk pas hoor de laatste jaren dat mensen toch zeker van, ah ja, en dat is een soort outing. Ja, <laughs> ja ik, uh, ik wil eigenlijk helemaal geen kinderen. Kibra. wij willen geen kinderen.
0: Cubra, ik zie u knikken.
1: Ja, um, hoe oud ben je eigenlijk?
2: Ja, dat is een goede ja. <laughs> Ik was dat ook aan het denken zo. Ik, ik ben 32. Ik ben 24. Ah ja, oké. Okay. Toch, ja. toch, ja, we zijn toch deel van dezelfde generatie. Dat zijn allebei
1: millennials. Nee, zei ze? ja.
2: jij bent eigenlijk Gen Z. Ik ben,
1: ja, ik ben eigenlijk nog Gen Z. Maar...
2: Ja, want ik zit, nou, ik zit recht op de, exact op de gemiddelde leeftijd van een man in Vlaanderen om dus zijn eerste kind te krijgen. Okay. Dat is 32 en 7 maanden. En dat is exact wat
0: ik ben. 32 van... en 7 maanden. Dus de druk is uh, real. Maar dus, dat weten we dan ook meteen. Dus jij hebt geen kinderen, Berten. Ik heb geen kinderen. Oké. Okay. Cubra, jij ook niet? Nee. En wat merk jij in je omgeving? Hoe zit het bij jou? Uh,
1: ik merk vooral dat we er heel bewust over praten. Het was een van mijn beste vriendinnen die op haar balkon stond... en plots een onderzoek aanhaalde van... binnen zoveel jaar is het dicht om zeep. En allez, ik wil echt geen kinderen op de wereld zetten daardoor. En dan dacht ik... Oh, fuck. Dat is eigenlijk wel waar. Ja. En dat was zo de eerste keer dat ik daar heel bewust over ben beginnen nadenken. En nu... In mijn vriendenkring merk ik wel dat er in het algemeen een openheid is om, om die dingen in vraag te stellen. En ook al weet je het niet zeker wat je mening daarover is, dat je wel bij elkaar kunt aftoetsen van en wat hangt jij daarover? Denk je dat dat nog kan? Denk je dat dat niet meer ja. kan? En dat is wel fijn dat, je, dat we daar met elkaar over kunnen praten, denk ik. Ja.
0: Maar dus best wel wat twijfel, ook bij jou. Ja. Ja. ja,
1: voor mij is mijn redenering rationeel, omdat ik denk dat we dat we steeds meer uh, geconfronteerd gaan worden met natuurrampen... die ook steeds mm -hmm. ernstiger gaan zijn. En ik kan het mij niet inbeelden dat ik iemand waar, die, ik, die ik heel graag zie... die ik onverwaardelijk graag zie, of, of die ik het graagst zie... ooit ga moeten redden uit zo'n situatie. Ja. En dat dat niet gaat gaan. Dat je die moet zetten op een wereld waarvan dat je weet... het gaat alleen maar slechter gaan. Ja. Dat, dat geeft mij veel angst. Dat je die gaat moeten redden uit bosbranden of uit overstromingen of zo. Hoe ga je daarmee om? En stel, je hebt drie kinderen, wie red je?
0: Amai zeg. Ja, nee, <laughs> dat zijn echt wel zo existentiële dingen. Maar het was mijn zus die dat ook, ook maar, ja.
1: zei. Tijdens de overstromingen van afgelopen zomer drong dat bij haar ook heel hard door. Dat die zei van, maar shit, stel je voor dat, dat wij even erg die overstroming hadden meegemaakt. Ja. En dat je dan in een situatie komt te zitten dat je op je dak moet gaan kruipen. Ja, ja, ja. Dat je daar moet zitten wachten tot iemand je komt helpen met je kinderen. Dat is enorm traumatiserend. Maar het is dus echt
0: wel het klimaat. Hè? Klimaat ja. uh, is ook een argument dat ongelooflijk veel terugkomt in deze discussie. Jonge mensen die spreken van uh, deze planeet is stervende. We willen er eigenlijk geen, uh, geen kinderen meer op zetten want welke toekomst hebben we hen te bieden? Is dat niet een heel pessimistische visie?
2: Ik vind dat pessimistisch en um, bijna uh, cynisch en nihilistisch. Ja. Uh, en ik vind ook dat het lijkt ook alsof voor de laatste 10, 20 jaar dat er ook wel een kleine verschuiving is in de berichtgeving rond zo die milieuproblematiek en waar dat aanvankelijk... Uh, ik kan mij nog herinneren als ik toen ik een uh, inconvenient truth zag van ja, Al Gore, ja, ja. dat dat enorm binnenkwam. En nu zijn we... Nou, ja, twintig jaar, jaar, jaar verder denk ik. En dan en er komt er een film als uh, Don't Look Up uit. Mm -hmm. Er zit een soort van humoristische, cynische onderlaag in. Waarbij ik denk van ja, dat helpt ons ook niet dat we eigenlijk ons neerleggen bij het feit dat die wereld toch zomaar gaat vergaan. Uh, ik ben zelf van het standpunt, ik wil kinderen op de wereld zetten omdat ik geloof dat we dus een betere wereld kunnen creëren voor die kinderen. Mm -hmm. Voor wie doen we het anders? Ja. Voor wie ga ik, ik um, ervoor zorgen dat mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk is? Ja, dat is ja, voor ja. de generatie laat. En niet voor mezelf. Want voor mezelf zou het eigenlijk geen hol uitmaken. Laat ons gewoon lekker het opleven. We gaan allemaal dood. Dus als dan het einde van de wereld daar net na komt, ja, waarom zouden we dan in godsnaam nog ons best toe doen om hem beter? Of het klimaat überhaupt te redden?
0: Alle studies wijzen er wel op dat het heel, heel hard achteruit gaat met het klimaat en nog veel sneller dan ooit voorspeld.
1: Ja, inderdaad. Je hebt die onderzoeken die wel aantonen... Van het gaat heel snel heel erg achteruit. Langs de andere kant heb je dan ook wel... maar misschien is dat meer bij mijn leeftijdsgenoten dan... dat er heel veel klimaatangst is. En dat ik eerlijk gezegd op dit moment ook zo niet goed weet... hoe rationeel zijn die angsten... Want en klimaatangst
0: voor de gevolgen van de klimaatverandering. Ja. En dan hebben we het over natuurrampen natuur, ja, ja, overstromingen uh, ja. enzovoort. Ja.
1: ja, en dat bleek ook uit een onderzoek van Wim Thierry aan de VUB. Die zegt dat baby's die vandaag geboren worden... dat die in hun leven zeven keer meer te maken zullen krijgen met hittegolven dan hun grootouders. En ook dubbel zoveel met droogtes, overstromingen en bosbranden. Hm.
3: Met het huidige klimaatbeleid zullen pasgeborenen over de hele wereld tijdens hun leven gemiddeld zeven keer meer te maken krijgen met extreme hittegolven dan hun grootouders. 2,6 keer meer met droogtes, 2,8 keer meer met overstromingen van rivieren, drie keer meer met mislukte oogsten en twee keer meer met bosbranden dan mensen die 60
2: jaar geleden zijn geboren. Ja, ik merk ook dat het veel wordt aangehaald als de, het, is het argument van klimaat. Een kind op de wereld zetten is gewoon slecht voor het klimaat. En dat is nog een ander argument dan, dan de klimaatangst, denk ik. En dat is iets waar ik zelf niet per se in geloof. Dat het, het, dus het verminderen of de afname van de volkingsgroei dat dat zou leiden tot het, het ultieme redden van ons klimaat. Ja. Het wordt leefbaarder voor ons allemaal als we minder mensen op deze planeet zijn. Maar je moet eigenlijk gewoon een beetje vergelijken... wat de, de, de voetafdruk per, per capita of per inwoner een beetje wereldwijd is... En een beetje uitzoomen. En dan zie je dat bij ons, um, bij, of bij de bij 10% rijkste landen, dat die eigenlijk de helft van die, van die voetafdruk ja. voor hun rekening ja. nemen. Het zijn de landen waar ook dat, dat, dat bevruchtbaarheidscijfer, dat bij ons op 1,6 of zo ligt. Dat ja. per koppel gemiddeld 1,6 kind, kind wordt ja. gemaakt. <laughs> uh, dat dat bij ons dus eigenlijk aan het, aan het afnemen is. En, en die bevolking eigenlijk krimpt doorheen de tijd. En dat je ziet dat in, in die armste landen, India, in Niger en zo, dat eigenlijk dat cijfer ligt daar op 4.3 maar dat zijn ook de landen waarin dat die, die voetafdruk veel kleiner is, ja. dus die verhouding tussen je uh, voetafdruk en, uw, en hoeveel kinderen dat je op deze wereld zet is eigenlijk in principe redelijk ongelijk en ik denk dat we veel beter aan zouden doen om die ongelijkheid te bestrijden dan, uh, dan eigenlijk het globale cijfer te bekijken en dat argument te gebruiken om te zeggen, we moeten naar beneden, want dat is de enige manier om, uh, om die planeet te redden.
1: Nee, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Dat vind ik zelf een heel moeilijk gegeven van, ga ik de wereld echt redden als ik slis om geen kinderen op de wereld ja. te zetten. Want dan ben ik ook hypocriet in al mijn ander gedrag. Want ik neem nog een vliegtuig ja. en ik koop nog een plastic flesje water. Allee.
0: Ik vind dat altijd wel opmerkelijk dat dat zo in de weegschaal wordt gelegd. Het hebben van kinderen. Ja, in die hele klimaatdiscussie. Ik las ooit een uitspraak van actrice Veerle Bates. En zij zei zoiets als ik parafraseer nu. Oké, okay, ik heb een huis gebouwd, maar ik heb maar één kind en dan dacht ik, gaan we gaan we zo beginnen? Ik heb drie kinderen, dus ik mag dan niet mooi wonen of niet bouwen of zo. Wat moet ik dan wel doen om die drie kinderen te compenseren?
2: Ja, ja. Of andersom? Wat dat
1: mag ik? Hè? Wat wat mag je mag, je, ik, wat mag ik mezelf eten,
2: toelaten wel, op dat ik maar weinig wezen. kinderen heb genomen of geen kinderen? Ja, soms
1: denk ik, ik ben ooit een half jaar volledig vegan en bijna volledig zero waste geweest en dan denk ik, als ik zo'n flesje water koop zo, is Ik ben ooit zes maanden vegan geweest voor het klimaat. Ooit
0: één keer, één, ooit Maar, maar misschien geren. moeten we het durven in de weegschaal leggen, want we zeggen nu, alle drie, het voelt ongemakkelijk als je de kinderen meeneemt in die weging, want niemand kan daarin perfect zijn natuurlijk. Hè. Ja, ik vind
2: het misschien moeten
0: he. we het taboe doorbreken en het wel een keer mee in de weegschaal leggen op een hoger niveau. Hè, in een breder maatschappelijk Debat.
2: Ja, maar het ding is, um, je kunt het, het gegeven, een kind en zijn voetafdruk, als concept niet per se in een schaal leggen, omdat dat mm -hmm. natuurlijk heel vrij in te vullen is ja. hoe groot die voetafdruk zal zijn. Uh, en ik denk dat er zo'n cijfers zijn van dat, dat één kind op de wereld tegelijk gelijk zou staan als, uh, als 36 transatlantische vluchten of zoiets per jaar, natuurlijk immens is. Maar als ik nu Slees om drie kinderen op de wereld te zetten, en ik probeer die zo klimaatneutraal mogelijk op te voeden, ja, dan worden die kinderen ooit ook dus volwassen en nemen zij ook die plaats in van die cijfers en nemen zij misschien zelfs de plaats in van mensen die uiteindelijk niet hebben gekozen voor kinderen. En dan hebben we wel milieubewuste maatschappij gecreëerd. Op ja. die manier. Ja, ja. Okay. Voor mij voelt dat toch een beetje als een instinct tegenover een levensstijl. En ik denk dat er waarschijnlijk veel tegenargumentatie zou kunnen zijn van mensen die geloven dat kinderen nemen wel ook een levensstijl is. Uh, maar mijn persoonlijk aanvoelen daarin, dat is het enige wat ik kan meegeven, is dat het er toch net boven staat. En in dat opzicht... Is en mijn eigenlijk levensstijl, wacht, gewoon... dat
0: moet je een keer uitleggen. Ja, je levensstijl, van, je levensstijl... <laughs> Als een trofee of zo. Nee, nee, nee
2: je, uh, je levensstijl als in uh, hoeveel dat je, dus je klimaatafdruk... Of je voetafdruk is ah, in op die is, manier. Het klimaat. Op die ja, manier ja.
0: Sorry, ik dacht nu even aan als nee, dus, kinderen. Also. Nee,
2: ik denk, ja, dan, dan als je een enorm consumerende levensstijl ja, hebt... Ja, oké. Okay. Dat, uh, dat valt ergens gewoon niet te vergelijken... Met het instinct van, van een, van een ja. voortplanting Of een kinderwens, vind ik zelf. En daarbij vind ik ook dat je moet kunnen kijken naar dat is nog normaal of zo, aan waar wij als maatschappij naartoe aan het gaan zijn. En dan zie je dat kinderen krijgen eigenlijk over de eeuwen heen een soort van is. Mensen krijgen kinderen. En daarnaast staat dan bijvoorbeeld het feit dat we de laatste 20, 30 jaar ineens voor 20 euro aan de andere kant van de wereld staan. Dan denk ik, ja, dat zijn toch twee dingen die niet per se zomaar naast elkaar kunnen gezet worden en te, en te zeggen, die, die kunnen we schrappen om die reden. Ja, ik denk dat we gewoon, je moet de consumptiemaatschappij aanpakken. En dat gaat volgens mij de grootste verandering kunnen teweegbrengen.
0: Wij wilden ook wel eens weten van wat denkt die jonge generatie er nu van. Onze collega Glen van Muilen, die ging in Gent is Polsen bij de jongeren naar hun kinderwens.
2: Aan zich voel ik niet de nood om kinderen te maken.
1: Dat is ook nog verre toekomst.
2: Ik Denk ook dat onze wereld al druk bevolkt genoeg
1: is. Over de bevolking is ook misschien wel iets waarvan dat ik denk van dat is misschien er één om niet te doen. Maar ik denk ook wel dat er veel gaat veranderen aan de wereld. Zo bijvoorbeeld het klimaat en zo. Klimaat met de oorlogen ik denk dat dat niet echt zo leuk is om nu kinderen op de wereld te zetten. Ik ben toch ook wel bezig met inderdaad het klimaat en wat er allemaal nu aan toe gaat in de wereld. Wat dat wij nu aan het verpesten zijn en de generaties voor. Ons,
2: de generatie voor ons en de tweede generatie voor ons, het al genoeg gefucked heeft.
1: Dat onze kinderen daardoor eigenlijk een beetje in de shot gaan zitten. Daardoor.
2: En ik geloof niet dat wij de mogelijkheden hebben of onze toekomstige generatie om dat op te lossen. Hoe dat de wereld er nu aan toe is, vind ik dat erg dat onze kinderen en mensen daarna komen. Daar moeten opgroeien ook, omdat je weet dat het ook erger gaat worden misschien. Omdat nu zit het nog, nog, nog redelijk
0: ver van ver, ons. De klimaatcrisis is nu nog meer verder van ons aan het afspelen. Maar ik heb wel het gevoel dat
2: dat in de nabije toekomst meer en meer toch naar hier zal verplaatsen. En dat dat dan wel meer een invloed zal
0: hebben, ook hier. Valt wel op, hè? klimaat komt toch wel veel terug als argument hier. Hè? Ja, uh, maar
2: ook, ik hoor niet veel, niet veel jongeren echt al spreken van... Dat is een instinct of een oergevoel dat er gewoon zit. Ah, ja, ik hoor ja, mensen ja. zo meer zeggen van... Oh, ik ben wel benieuwd hoe dat... Uh...
1: Maar komt dat niet later?
2: Ah, wel, dat vraag Want ik me ik
1: dus... zit nu... Allez, ik vind het heel interessant dat je instinct aanhaalt. Ja. Omdat ik dat... Ik denk dat ik dat pas heel recent ben beginnen voelen. Dat instinct van... Dat je dat gewoon biologisch, emotioneel voelt van... Ja... Allee, vind ik weet het
2: hoe dat moeilijk. Dus je wilt dus toch dus, uh, zien, nee, uh, ja, Nee, maar dat ik een
1: openbaring. <laughs> nee, nee, nee. Maar dat vind ik... Dat is persoonlijk... Mijn grootste struggle is dat ik, denk ik... Als instinct, emotioneel en fysiek... Dat, dat ik dat voel, dat ik dat wil. Snap je? Ja. Maar rationeel, voor mij is dat rationeel, denk ik... Nee, ik wil... Ik weiger mijn instinct te volgen.
0: Oh, maar dat vind ik wel heftig, Cubra. Dus eigenlijk zegt uw lichaam ja. Ik wil mij graag volgen. Ik denk dat mijn lichaam ja, ja Of ja, zo vertaalt je dat van uw lichaam. En uw hoofd zegt nee, we gaan hier geen kind meer op die wereld zetten. En dus voorlopig weegt het hoofd door.
2: Ja. ja wel uh, opmerkelijk hoe dat inderdaad... Uh, iets dat toch algemeen beschouwd wordt als een instinct. Dus ja. in onze moderne maatschappij kan overruled worden, of overklast worden... door dus je, je rationele capaciteit... Om, dus, ja. uh, om het goede te doen voor de wereld. Ofzo. Ik vind, dat, ja, ik vind ik, ik, ik dat zelf ook een beetje mee. Hè, maar.
1: Ik denk dat dat komt... Dat, ge, dat mijn beeld is... mijn omgeving is niet veilig. En dat is misschien ook ergens wel zo... instinct... mijn omgeving voelt niet veilig aan voor mij... of voor dat kind.
2: Ja, want dat, dan vraag ik me af... Is die, is die angst waar jij over spreekt... dat zou je eigenlijk al bijna, naast dat instinct kunnen zetten qua gevoel.
1: Ja... Ja. ja, misschien wel.
0: Geloven jullie dat er. Uh Mensen zijn ook uh, bij wie het instinct volledig ontbreekt. Uh, als we een keer inzoomen op het argument, zo vrijheid, ik wil mijn vrijheid houden. Ik hecht eigenlijk meer belang aan individuele zelfontplooiing, aan groei, aan mijn eigen leven. En ik heb geen biologische klok, of bij mij tikt mijn klok niet. Ik denk dat, het, uh,
2: dat ik in mijn omgeving ook merk dat er, dat er op een bepaalde manier um, soms wordt neergekeken op mensen die kiezen voor kinderen, ja. uh, omdat wij echt zijn grootgebracht met het idee je moet echt jezelf volledig kunnen ontplooien en je nu alle mogelijkheden om alles te kunnen worden wat jij wilt worden en hier is het leven, en maak er maar het beste het grootste van en we vinden het allemaal een, 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 een moeilijk moment, waar we voelen dat er dus een instinct binnenkomt maar dat we toch proberen vast te houden aan... Ja, maar wacht, de maatschappij dringt mij anderzijds ook wel op... om de beste versie van mezelf te worden. En is die beste versie... kan dat dan samenvallen met dat hebben van dat kind? Mm -hmm. Of neemt dat eigenlijk alles weg? Uh, en dat is iets wat ik, wat ik voel dat, dat, dat ik enorm leeft bij mijn vrienden ook. Zo te... oei de, Zodra dat ja. kind er is, valt eigenlijk al de rest weg. Uh, en ik ben eigenlijk net opgevoed om... Ja om een hoog diploma te halen, om, om fulltime te werken... om daarnaast ook nog duizenden hobby's en dingen... en mijn sociale ja. leven te laten floreren. En dat kan gewoon niet in hetzelfde ja. leven als dat met kinderen.
0: Hoe kijk jij daar tegenaan, Cubra? Heb jij ergens ook schrik dat een kind misschien je vrijheid zal belemmeren?
1: Ja, ik denk dat dat sowieso het geval is, in veel gevallen. En weten hoe dat je daar een balans in zou moeten vinden vraagt superveel energie op voorhand. Je weet niet hoe dat je ouder moet worden. We gaan ervan uit dat dat ook allemaal instinct is... in de huidige maatschappij waarin we leven... met een fulltime job en zo. Maar dat is, dat is natuurlijk niet zo. Mm -hmm. En ik denk dat we daar niet op voorbereid zijn. Want hoe ga je verder met het leven dat je hebt opgebouwd... op het moment dat je een kind krijgt? Wat de balans ja, ja. We zijn inderdaad en niet voorbereid op die om...
2: omschakeling. Ja. Dat is inderdaad een feit. Ja.
0: Nu, we zullen maar ineens jouw ouden, Berten, euh, nogmaals, hè, als filosoof, nu ook als theatermaker. Ja, ja.
2: Uh, zou jij een kind adopteren met ADHD?
0: Je hebt een voorstelling gemaakt, die heet man met... slopt. Een kind met uh, dyslexie. Man met een kinderwens, hè? daar sloeg het op. Een kind met dyscalculie. Uh, ja,
2: Dat mag de bezoekers vrij invullen, maar ja, inderdaad, okay, het gaat uh, over een ja. man met een kinderwens. Ja. Een kind met concentratiestoornissen. Een kind zonder concentratiestoornissen, waarbij de biologische ouders wel altijd beweerd hebben dat het kind ze wel heeft. Ik ben die voorstelling beginnen maken op het moment. Ik was al wel ah. iets ouder dan jij bent, uh, Kubra. En uh, ik voelde ook dat er een instinct zich uh, ontplooide of, of zich ontwikkelde. Maar tegelijkertijd was er die, dan die druk van die maatschappij. En ik voelde eigenlijk van ja, ik weet niet of ik op dit moment kinderen echt, echt zou kunnen nu op de wereld zetten. Of dat ik die nu wil. Maar ik moet er uh, wel heel erg actief over beginnen nadenken. Omdat in mijn geval, ik ben homo. En dat neemt met zich mee dat ik dus niet uh, ja, van nature een kind zal kunnen ja. krijgen. Zoals niet op de manier waarop ik nu bezig ben. Um, en ja, ik moet gewoon vroeger aan dat proces beginnen. Maar ook, ergens werd mijn onderzoek een beetje gevoed door het gevoel van... ja. Uh, hoe, hoe kan ik het best tegen dat gevoel van spijt werken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik nu er alles aan doe... ...opdat ik niet op mijn oude dag spijt heb van het feit dat ik dus geen kinderen heb? En dan ben ik eigenlijk daar met heel wat mensen over gaan spreken. Ze krapt in haar nek en ze schrijft dan van alles neer. En ze kijkt naar mij met hele grote, begrijpende ogen. Ze knikt op alles wat ik antwoord. En ze haalt diep adem voor ze mij een vraag stelt. En ze tuurt naar mij alsof ik dus ergens 100 meter verder zit. En ze doet alsof dit geen examen is. Alsof ik vooral niet beoordeeld word. Die voorstelling begint met het proces dat ik ook in het echte leven ben aangegaan. Want ik heb mij echt ingeschreven als uh, wensouder. En ik ben het adoptieproces ingegaan. Een single vrouw die naast een single man komt zitten op een informatiesessie over kinderen adopteren. Iedereen die hier binnenwandelt, is als een hongerige leeuw op zoek naar een prooi. Elke optie wordt overwogen. En in die eerste fases komt dan ja, effectief in een pool van mensen die allemaal heel graag een kind willen. Ik heb nog nooit zoveel verlangen bij elkaar gezien als daar. Dat is een, een beetje een vreemde sfeer. En dan krijgen wij de harde cijfers. Dat zijn ook mensen die zich dan zo in groep moeten outen als zijnde. Wij kunnen het niet alleen. We hebben een gunst nodig van de maatschappij. Maak je die geen illusies. en geef het ons alsjeblieft. Van deze groep mensen is er misschien één koppel... dat over vijf jaar een baby in de armen gelegd zal krijgen. En wij willen absoluut tien jaar wachten met 700 anderen... om mogelijk misschien ooit een kind te kunnen krijgen. En vanaf dat moment weet je... Dit is een wedstrijd. Dit is een afvalreis. Dat is zo'n soort van desperate gevoel. En, en het is een proces met heel veel... Uh, ja, met ook pijnlijke realiteit soms. Hè. Uh, als je dan ook eens kijkt naar, naar Holy Bees Die staan dan ook nog eens op die wachtlijst... waar daar al die ouders op terechtkomen. Staan ook nog eens voor, voor uh, interlandelijke adoptie... Staan die helemaal onder, Omdat er heel weinig landen zijn... die dus in zee willen gaan met homokoppels. Berthe, jij bent je bewust van het feit dat homoseksuele, alleen uit Amerika kunnen adopteren. En dat dat cijfer bij gevolg enorm laag ligt. Ik ben daarnaast ook gaan onderzoeken van wat, wat is er dan naast adoptie nog? Um, welke alternatieve gezinsvormen kan ik wel aan participeren? Uh, ja, en dan merk je dat daar dan ook redelijk weinig wetgeving rond bestaat. Uh, stel ik wel een, dra een draagmoeder... Inschakelen, zal ik maar ja, zeggen.
0: Ja,
2: ja dan, 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 dan is er op dit moment geen wet die, die mij die rechten geeft. Want die zullen altijd tussen moeder en kind blijven. Hè, dus.
0: ja, ja, dat is een uh, hele discussie ja, dat is, hier. Hè. Ik ga voilà, al ja, dan, heel lang mee, maar. Uh, klopt inderdaad. Cubra, hoe egoïstisch is een kinderwens volgens jou?
1: Maar ik denk dat dat heel erg afhangt van. op welke manier dat je daarover nadenkt en hoe dat je daaraan begint of zo. Um, als je denkt, ah, ik wil een mini-versie van mezelf op de wereld brengen, want ik vind mezelf perfect en mijn mini-versie gaat... Allee, pff, dat vind ik zo een vreemde gedachte. Sorry, als dat uw redenering is, maar ik denk nee, dat ik niet. Nee, 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 zeker niet. <laughs> dat, als, dat snap ik niet goed als reden om een kind op de wereld te zetten. Um, dat vind ik dan, dan dat vind ik wel egoïstisch. Ja.
0: Maar het feit uh, dat jij zegt, rationeel wil ik geen kind op deze planeet zetten. Vind je dat niet per definitie? Iedereen die wel kiest om in dezelfde omstandigheden een kind te laten
1: opgroeien. Toch een beetje egoïstisch, egocentrisch. Ik weet niet of ik dat echt zo wil benoemen. Ik moet wel zeggen dat ik ervan schrik, ofzo. Als leeftijdsgenote allee, heel zeker zijn van hun mening om dat wel te doen. Dan schrik ik daar wel van. En dan ben ik wel benieuwd naar de redenering daarachter. Um, maar ik weet niet of ik iedereen die... Ik weet niet of ik dat echt egoïstisch kan noemen.
2: Ik, uh, ik vind het altijd een heel raar idee om te spreken van egoïsme... in een context waar het dus over voortplanting gaat. Uh, want waar ligt die lijn tussen... dit is een rationele actieve keuze... en dit is wie dat wij als mensen zijn... of een deel van hm? ons als mensen hm. toch op zijn minst ja. zijn... Dus
0: het is zo eigen aan mensen. Het
1: is zo eigen aan mensen ja. zo. Maar is het dus... niet goed dat we, dat we er even over nadenken? Dat, of dat sommige mensen er toch even over nadenken? Want, waarom volg ik mijn instinct op dit moment? Of is, allee...
2: Ik vind het ook goed dat er over na wordt gedacht, maar moet, moeten, wij dat dan, ja, moeten we het dan zover drijven dat dat op een gegeven moment zwart-wit denkend, gewijs uh, iets is dat je moet inbouwen? Mens moet verplicht zo lang nadenken voordat hij aan een kinderwens begint? Of ja, ik vind het een goed idee dat we er... Dat we er dat mensen daarover nadenken, maar ik kan dat onmogelijk afdwingen bij iemand dat die nadenkt over zijn kinderwens. Ja. Zo ver wil ik zelf echt niet gaan.
0: Nu ook omgekeerd krijgen mensen die geen kinderwens hebben en die dat uitspreken of durven uitspreken, ook het verwijt dat ze egoïstisch zijn. Dat kwam naar voren in jouw artikel, mm -hmm. waarin onder meer uh, Sébastien vertelde van hey, uh, mensen zeggen dan, allez, wij, jullie kiezen voor jezelf. Maar, uh, ik citeer hem... Het is toch niet, niet abnormaal dat je eerst je eigen leven op orde wil hebben. Dat je je als individu wil ontwikkelen...
3: vooral je begint aan de opvoeding van een nieuwe mens.
1: Je kunt ja. niet beginnen aan de opvoeding van, van een nieuw mens... als je niet weet wat dat, waar dat je zelf voor staat als mens in het leven. Of wat dat je belangrijk vindt, wat dat je dat kind wilt meegeven.
0: Maar blijft het nog een beetje een taboe? Het niet hebben van een kind? Ja, sowieso.
1: Ja, ja zeker. Je voelt wel, ook met de mensen waarmee ik sprak... dat die door hun omgeving altijd wel wat in vraag worden gesteld... of hun keuze wordt altijd in vraag gesteld. Maar ja, zijn je zeker? En je denkt daar wel anders over als je de juiste partner vindt. Dat viel mij toch ook
0: wel op, hè? opnieuw. Dat artikel, maar ook in onze gesprekken vroeger... Dat er toch ook nog iets anders meespeelt, en dat is de factor racisme. Je hebt een migratieachtergrond. En dat kwam naar voren in ook mensen die je interviewde met een migratieachtergrond: van uh, goh, ik ben zelf eigenlijk uh, geconfronteerd geweest met racisme in mijn jeugd of in mijn leven. En ik wil dat gewoon mijn kinderen niet aandoen. Dat pakte mij ongelooflijk. Maar leg eens uit: is dat iets wat, wat veel terugkomt?
1: Het uh, was Moentassier in het stuk die daarover begon. Hij zei... Um, Stel
3: dat ik kinderen krijg, dan zullen ze minstens voor de helft mijn Marokkaanse roots hebben. Dat betekent dat ook zij racisme gaan meemaken. Ik heb daar traumas aan overgehouden en dat wil ik iemand anders niet aandoen. Dat zou toch fucked up zijn?
1: En toen dat hij dat zei, besefte ik van... Ik heb dat verhaal al eens gehoord, van mijn zussen dan. Dat zij ook zich erg veel zorgen hebben gemaakt over... Hoe ga ik daarmee omgaan als mijn kind racisme meemaakt? Hey, voor mij is dat dan wel iets breder of zo. Dat ik denk, hoe ga ik ermee om als die seksisme of queerphobie of zo meemaakt. Dat, dat hoe ga je ermee om als je kind onrecht ervaart in het leven? En je kunt daar als ouder niks aan doen. Maar die, je weet ook wel, die gaat dat meemaken. Nee, ja, ik word daar heel woedend van, van. Van kinderen die dingen meemaken, die gepest worden... of die gewoon zaken meemaken waar je niks aan kunt doen. Maar dat is dus misschien ook wel een reden waarom ik gewoon echt geen ouder zou kunnen zijn, omdat ik overbezorgd ben. <lacht> is op het moment dat dat kind iets meemaakt, zou ik echt gewoon de hele wereld in brand willen steken. Of zou ik, ik zou echt fucking agressief worden. Ik zou <lacht> dat kind echt boos. Maar natuurlijk weet ik ook wel dat elke ouder die emoties heeft. Um, en, en je moet dat ook wel leren loslaten als ouder. Je moet daarmee leren omgaan.
2: Maar die bezorgdheid leidt ook wel tot... Een goede ouder worden. Als die bezorgdheid er niet zou zijn, ja. dan is het helemaal erg.
0: Ja. Nu, een, eenzelfde bezorgdheid speelt wel mee ook bij uh, een laatste argument dat door jongeren wel eens wordt aangehaald als ze zeggen waarom ze geen kinderen willen. En dat is uh, mentale gezondheid. Ja, ja. Dus uh, ze zijn eigenlijk bang dat ze een psychische aandoening of een psychische kwetsbaarheid waar ze zelf mee worstelen. En dat kan dan gaan van depressieve gevoelens eetstoornis, euh, autisme enzovoort, dat zij die doorgeven aan hun kinderen.
2: Ja. God, mijn mening daarover is misschien niet echt populair, maar ik vind dat moeilijk om te beslissen over of, of dat het leven van mijn kind een leven is dat het waard is om geleefd te worden. En daarmee, dat gaat heel breed, hè? dat is enerzijds van... van die ik misschien zelf in mijn verleden heb meegemaakt... die ik inderdaad niet, mijn kinderen niet wil toewensen. En mijn kind zal waarschijnlijk geconfronteerd worden met leed of onrecht. Maar daarvan kan ik niet de rechter zijn die beslist... wat dat leven dan genoeg is om, om te leven. En hetzelfde bij een vorm van een psychische aandoening... of mentale kwetsbaarheid of een vorm van autisme... Ik vind het ook een beetje een vreemde gedachte dat je eigenlijk oordeelt dat je, je eigen kind, als het autisme zou hebben, of een vorm van autisme, dat het eigenlijk geen leven is, dat het leven waard is.
1: Maar ik denk... Gaat het niet meer om dat je denkt dat je er... En ja, dat is dan misschien wel egoïstisch, is gewoon dat je...
2: <lacht> dat was exact in jeugd. Wat, wat ik een soort van... Ja maar dat het is, is een gewoon dat je, gedachtegang.
1: Dat je weet... Ja, ik, ik, ik zou daar niet mee om kunnen, bijvoorbeeld. Dat ja? zou mij kapot maken. Ah, wel.
2: Maar dat is, dat, is echt, <laughs> dat is echt heel erg van het individu gedacht. Wat ik ook snap, hè. Maar dat is zo
1: als... Maar niet als jij als... sterk genoeg voelt om daarmee om te gaan, dan is dat fantastisch. Maar ja, dan, ja ik weet niet... Ja, ik, ja.
2: Ik, ik, ik begrijp heel erg dat het meetelt uh, over, over, als het gaat over die hyper-individuele keuze voor wil ik een kind op de wereld en wat voor kind moet het dan zijn en wat kan ik aan en wat niet. Maar als het breder trekken naar moeten we nou kinderen op de wereld zetten, dan vind ik dat wel dat, niet echt een argument, Maar ik denk ja, dat, dat wil ik niet over oordelen of dat leven genoeg is om te leven.
1: Ja, als je denkt dat je een slechte ouder gaat maken, dan... Een Misschien... oh,
2: slecht ouder... Tegenover geen leven?
1: Ja, maar als dat leven er nog niet is. Ja. Snap je?
0: Berten, je hebt al verteld dat voor jou een kinderwens ook een kwestie is van kunnen vervullen. Daar raakt een beetje aan het hele debat rond: heeft iedereen recht op een kind? Hè? We gaan dat hier niet helemaal voeren, want ja, dat zou ons veel te ver leiden. En dat is eigenlijk een podcast op zich. Maar toch even heel kort. Pikt het soms als je dan hoort dat bepaalde mensen een kind krijgen... en van vervolgens niet in staat blijken om ervoor te zorgen? En jij die dan zoveel moet nadenken en moeite doen... en je inschrijven op wachtlijsten... om mogelijk misschien eventueel een kindje te kunnen hebben?
2: Um... Een ouder weet gewoon niet altijd op voorhand wat het is... Uh -huh. wanneer er een kind in het leven komt. En daar verschil ik niet van mensen bij wie het fout loopt. Dus ik kan die zekerheid niet bieden. Net zo min als dat iemand die misschien ja, in erbarmelijke omstandigheden... een kind op de wereld zet... daar ook eigenlijk wel ergens in gelooft dat het, dat het wel zal lukken. Dus um, om mensen daarop af te rekenen, vind ik wel moeilijk. Ik denk dat er zijn zeker situaties en gevallen waarbij, ja, drugsbabies, uh, zware mishandeling, dergelijke, waarin het absoluut beter is als die ouders geen kinderen zouden hebben gekregen. Uh, maar ik zie er toch, oh, ik pleit misschien toch wel dat die oplossing in eerste instantie zou kunnen liggen in, in meer investeren in de, in de zorg en voor zorgen dat, dat, dat zo'n mensen die misschien door de situatie ook wel de neiging hebben om om kinderen net bij zich te houden en zich niet te laten begeleiden en dergelijke. Om daaraan te werken, zodat dat, dat, dat proces gewoon beter verloopt... en we minder met die excessen te maken krijgen van extreme kindermishandeling. Maar ja, het heeft absoluut wel ooit... Uh, heb ik die bedenking ook wel gemaakt. Hè.
0: Stel, uh, het lukt niet, er komt geen kind. Ga je er spijt van hebben?
2: Uh, ik dacht altijd... Ik wil echt niet eenzaam oud worden en daar spijt van hebben. Dat is nog altijd zo. Maar ik heb ondertussen ook wel door met mensen te praten... die dus spijt hebben van het feit dat ze wel kinderen op de wereld hebben gezet. En dat was voor mij echt een hele grote eye-opener. Heb ik wel ingezien dat, dat er altijd ja, 85 levens gaan zijn die ik niet geleefd ga hebben. En dat elke keuze altijd met spijt uh, gepaard gaat... Dus uh, als ik daar ver genoeg gewoon in doorga, zou het wel kunnen dat ik op een gegeven moment effectief ook een, een prima uh, gelukkig leven leid zonder dat daar kinderen aan te pas komen. Ik denk dat dat zo wel is voor mij.
1: Sebastien van In het Stuk had mij verteld, en ik kon me daar zelf ook heel hard in vinden, hij zei... Mensen die kinderen hebben, die zeggen heel vaak, denk er echt heel goed over na voordat je eraan begint. Ja. Ja, dan denk je toch ook zo van... Er moet toch wel ja. iets aan de hand zijn. Waarom zou je er anders echt zo hard over moeten nadenken?
2: En dan zit je in je zetel thuis te denken. van zo, <laughs> Ik ga dat nu mij uitdenken.
0: <laughs>
1: <laughs> maar dan heb ik ook effectief met iemand gesproken... die durfde te zeggen, ik heb er spijt van. Ik had ja. een beter leven gehad zonder. Ja. ja. Um, en dat is wel... Ja, dat is wel hard. Ik denk, of ik weet dat ik liever spijt heb later van geen kinderen te hebben... dan spijt hebben van dat ik wel een kind heb
0: gehad. Jij legt
1: dus spijt in de weegschaal, jong. <lacht> ja, maar dat is toch... Ik heb liever spijt van dat ik er geen heb gehad dan... Allee. Is, is dat heel, heel erg om nee, dan zo te zien? Nee, dat is, zeker ja, dat is helemaal niet.
2: Maar ja. maar het is ook maar, we, we verschillen maar in die kleine nuance... dat ik de weegschaal net een klein beetje aan de andere kant laat. Typen.
0: Ja. Eén vraag blijft nog openstaan. Wat als je als jonge twintiger, begin dertiger... zodanig overtuigd bent van het feit dat je geen kinderen wilt... dat je ook daadwerkelijk wil overgaan tot sterilisatie. En het is niet uit de lucht gegrepen, hè? want ook jullie generatie... vindt ook het voortdurend moeten nemen, alleen nemen of gebruiken... voorzien van anticonceptiemiddelen helemaal geen vanzelfsprekendheid... En terecht trouwens, dus waarom niet, blijkt in de praktijk niet zo evident te zijn, hè Cubra? Uh
1: -huh. Ja, er zijn heel weinig gynaecologen die effectief een sterilisatie of een vasectomie willen uitvoeren bij twintigers. Dat kwam ook aan bod in het weekbladstuk. Ik heb dat ook zelf ondervonden bij mijn gynaecoloog Dat ik vroeg uh, wanneer mag ik een sterilisatie? En die zou oud jij? Ik was toen nog 23 en dan zei die, moest hij die lachen en zei hij nee, ik ga dat niet doen. Want je weet nooit dat je binnen zeven jaar spijt hebt als je de juiste partner hebt gevonden. En dan dacht ik, excuseer, dat um, is een vreemd antwoord. Maar um, ja, blijkbaar denken veel gynecologen zo. Dat je op die leeftijd nog niet in staat bent om die keuze voor jezelf te maken. En jij
0: ja, had het gevoel dat je niet serieus genomen werd?
1: Ja, ja. Want
0: nu moet ik eerlijk toegeven, ik heb daar toen ook over nagedacht... ...naar aanleiding van jouw artikel. En uh, ik ben gelukkig geen gynekoloog, maar ik merkte toch ...dat ik dat ook niet zo rap zou doen, hoor. Ingaan op een vraag van een twintiger is toch wel... ...zeker bij vrouwen, best onomkeerbaar.
1: Ja, nu, dat is op zich wel een goede zaak... ...dat er niet direct op wordt ingegaan. Want Hendrik Camus...
0: Ja, bekende gynaecoloog,
1: Ja, die heeft me verteld dat hij spijt heeft van een vasectomedia... die hij had uitgevoerd bij een 26-jarige jongeman. En hij zegt, als ik hem niet opnieuw over de vloer zou krijgen... dan zou ik dat niet doen. Hij zegt, er is een verschil tussen zijn keuze respecteren en luisteren... en hem advies geven en anderzijds effectief... een sterilisatie uitvoeren bij een twintiger. Maar als je dan toch als twintiger echt gesteriliseerd wilt worden... dan heb je ook wel in je zetjetten... Een gynaecoloog die echt gewoon een heel concreet stappenplan heeft opgesteld. Voor vrouwen die gesteriliseerd willen worden. En um, dat vind ik dan weer wel een interessante aanpak. Omdat je, je moet langs bij een verpleegkundige. En dan twee keer bij een psychiater. Bij de gynaecoloog zelf. En echt kunnen aantonen dat je zeker bent van die keuze.
0: Ja, uh, maar je wordt wel serieus genomen. Ja, en, en dat is etelijke, al iets heel belangrijk. Ja, ja. Want... Vind je dat het een vrouwenrecht is om zelf te kunnen beslissen? Van, ik wil gesteriliseerd worden, ook als twintiger?
1: Ja, ja. Allee, ik wil toch alleszins niet horen. Maar waar als je de juiste man leert, of oh, de juiste partner leert, dat is echt. Dat is gewoon geen reden. Dat mag geen ja. reden, dat mag geen argument zijn. Dat je te jong bent om die beslissing te maken, dat kan. Dat je leven nog niet stabiel is, en je bent nog niet gesetteld, bla bla bla. Dat kan. Maar het argument van. Dat een man uw mening zou kunnen veranderen, dat vind ik gewoon geen, geen goed argument.
0: Berten, ik zie je zo wat bedenkelijk uh, Nee, ja, ik ben natuurlijk wel aan het nadenken, wat denk
2: ik hier eigenlijk over? Uh, ik ben akkoord dat een man dat niet zou moeten uh, bepalen, of hij dus effectief uh, kinderen wil, of niet. Ik vind het woord recht zo moeilijk, omdat ik dat op ja zou willen op antwoorden. Ja, elke vrouw heeft het recht om te beslissen of ze gesteriliseerd wil worden. Maar dat recht impliceert dus eigenlijk ook direct dat er een soort van verplichting is bij een gynaecoloog. En ja, daar ja. ben ik dus tegen, omdat ik echt vind dat ik echt geen... Ik zou nooit een gynaecoloog willen zijn die daar toe verplicht wordt. Mm -hmm. En dat is het probleem van de zaak. Ik ben echt wel liberaal genoeg om te denken dat ik vind echt een vrouw vanaf zijn achttien is ze volwassen en ik vind we hebben dat maatschappij, daar ligt die grens. En zij is, haar keuze is haar keuze en moet, moet daar gerespecteerd worden. Um, dus ik, absoluut nooit een verbod op mm -hmm. iets van, van sterilisatiepraktijk. Maar um, ik ben benieuwd waar ik naartoe ga. En, en als er inderdaad heel weinig gynaecologen daar nog op, op ingaan... Ja, dan wordt dat een, een lastig, uh, lastig parket. Zwart-wit gezien
0: vind ik, vind, zeg ik nee, geen recht. Ja, ja. Kubra, nog altijd van plan.
1: <lacht>
0: of was zij uw gynaecoloog dan, finaal?
1: Uh, ik ben veranderd van gynaecoloog. <lacht> Maar zodra het kan, doe je het? Ik twijfel niet aan mijn keuze, maar ik heb er wel begrip voor dat ik als 24-jarige misschien toch nog inderdaad te jong ben om het zo definitief te maken. Um, maar misschien denk je daar volgend jaar anders over en dan wil ik wel heel serieus genomen worden.
0: Oké, okay. groot gelijk. Berten, rest ons nog één kwestie. Hoe staat het met die kinderwens van jou... Wel, uh, voorlopig uh, is, is dat adoptiehoofdstuk voor
2: mij eigenlijk een beetje aan de kant geschoven. Gezien de recente ontwikkelingen die weinig hoopvol zijn. Um, en mijn, mijn parcours gaat eigenlijk meer en meer richting uh, een vorm van co-ouderschap met iemand en een omgeving. En ik mag echt mijn beide bolks kussen dat er nog zoveel single vrouwen de dertig mm -hmm. ingaan. En dus uh, voelen dat ze kinderen willen. En mij daar misschien op een zeker moment voor nodig zullen hebben.
0: <laughs> met deze cubra moest het ooit moest een accidentje wat zeg dan nog zijn er uitwegen. ik wil jullie heel, heel hartelijk bedanken voor dit open gesprek om hier zo jullie hart op tafel te leggen millennials, Berten van den Brugge en cubra Maida
1: graag ja, gedaan, dank
0: Dit was Groot Gelijk, de tweewekelijkse debatpodcast van De Standaard. Bedankt om te luisteren. Reageren kan en mag graag zelfs via podcast.standaard.be. Wij zijn er terug op dinsdag 21 juni. Hopelijk tot dan. Dag.